0: Bienvenidos al episodio número 3 de Design Backstage del Estudio de Diseño de Globan, un podcast para todos los niveles, hecho por los diseñadores que estamos detrás de los proyectos. Yo soy Manuel Espinosa y en esta oportunidad me acompañan Anita Brajales y Martín Pérez. ¿Cómo están chicos?
1: Hola, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Súper bien?
1: Bien, pues aquí listos para hablar de nuestro tema de hoy, que son soft skills o habilidades blandas. Vamos a ver.
0: Así es. En este episodio vamos a hablar de los soft skills o habilidades blandas, que son esas habilidades que están presentes y que se activan en muchos aspectos de nuestra vida casi automáticamente, pero también son necesarias para poder escalar en nuestra carrera profesional. Algunas personas cuentan con algunas habilidades más desarrolladas que otras, pero nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿cuál de esas habilidades necesitamos para liderar equipos o ocupar cargos de dirección? Pues en este episodio hablaremos de ello y entenderemos mejor sobre el tema. Adicionalmente, hicimos una encuesta general con diseñadores de Globan donde sacamos un ranking de cuáles les parecían las más importantes. Así que esto se va a poner bueno. Acompáñenos. Acompáñenos. vamos a darle con la definición de lo que es un soft skill o habilidades blandas. Para ir por el inicio, ¿no? ¿qué son? Podemos decir que no existe una lista definitiva de todas las habilidades blandas, pero esencialmente son habilidades que van más allá de las técnicas. ¿no? Estas últimas podemos denominarlas habilidades duras, que son las técnicas, y esas las obtienes pues, naturalmente estudiando una carrera o te especializas en un tema en general. ¿No? Poniendo un ejemplo, eh, manejar un software como Photoshop, esta es una habilidad dura porque, bueno, has estudiado, has entendido mediante un salón de clases, un profesor y te enseña a utilizar el software. Bueno, entonces utiliza Photoshop para realizar naturalmente algún trabajo artístico, pero eh, al trabajar en Photoshop necesitas también el aspecto eh, analítico ¿no? y pensamiento crítico y esas eh, específicamente son habilidades blandas que se ganan con la experiencia y es por ello que son súper importantes y ahora último mucho más pedidas por los reclutadores ahora que estamos con mucha carga de trabajo remoto para algunos se complica un poco trabajar sin necesariamente verse la cara no es un poquito complicado entonces por ejemplo ese tipo de adaptabilidad también es una habilidad blanda y pues post pandemia es súper requerida ustedes chicos ¿Qué entienden por soft skills o habilidades blandas?
1: Yo pienso que son como los rasgos de la personalidad de alguien, pero específicamente aplicados en el mundo laboral. Para mí es básicamente eso. Cosas interpersonales o características sociales y, y esas aplicadas en el mundo laboral.
2: Yo creo que son lo mismo que han está comentando son habilidades interpersonales enfocadas en la empresa para poder relacionarte mejor con todos los actores con quienes uno tiene que elaborar. Entonces es súper bueno mm. para generar vínculos, claridad y, y tener un horizonte claro, ¿no? Para eso nos ayuda mucho.
1: Sí, aparte de eso, hay estudios. Hay, leyendo sobre el tema leía que hubo un, un estudio de estos de universidades, este sí es de verdad, se supone que lo hizo la Universidad de Harvard donde dicen, el 80 Por ciento de las carreras profesionales para el futuro, sobre todo, se pesan mucho más las habilidades blandas que las duras por obvias razones. Somos personas y entre y interactuamos entre ellas. Por más que tú seas un duro, un genio, si no te sabes relacionar con la gente, no lo vas a lograr. Vas a terminar siendo como. Sí, extraído de un entorno social Si no te sabes manejar Entonces sí, siento que ese 80-20 es cierto
0: Sí, aunque 80-20 no estoy muy seguro Pero sí últimamente por, la, por justamente lo que decía De, de, de la post-pandemia ¿no? Y de que todos, eh, bueno no todos Pero gran parte de, de esta fuerza trabajadora de ahora eh, Se mueve remotamente no Hay muchos trabajos remotos que no necesariamente Eh, Estás de la mano con otra persona al costado físicamente o interactúan muy virtualmente y hasta parece un poquito robótico ahora último. Eh, Necesitas estas habilidades, ¿no es cierto? Para poder desenvolverte mejor, para tener esa comunicación requerida cuando no necesariamente le ves la cara o las expresiones a otra persona, hasta los mismos clientes, que también hay diferentes reuniones en las que tampoco no ves sus expresiones. Entonces tienes que saber muy bien cómo comunicarte hacia ello. Entonces un poquito yendo hacia la pregunta de qué creemos que es la más importante. ¿no? Por ejemplo, eh, la importancia de cada uno de estos skills. Yo creo personalmente que no hay importantes. Yo creo que cada habilidad es importante en su contexto por la demanda que se supone un tipo de trabajo u otro. O sea, es decir, para un tipo de trabajo que no necesariamente es diseño, otro tipo de habilidades serán más importantes que otras. Pero específicamente para diseñadores, un poquito los he tratado de unificar entre Visuals y UX que para mí las más importantes son pues, tener muy buena comunicación, tener esa potestad de resolver problemas, ser abierto a colaborar, ¿no? ser un buen, buen jugador de equipo, planificar por el mismo hecho del, del trabajo remoto. ¿no? no siempre hay alguien atrás que está viendo cómo, cómo estás avanzando. ¿no? Entonces hay mucho, hay mucho trabajo de planificación en todo esto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles de estos soft skills creen que son los más importantes? para diseño
1: a mí si me ponen a medir y tengo que escoger para mí hay dos cosas súper importantes la empatía en primer lugar y en consecuencia el trabajo en equipo porque si tú eres empático sencillamente puedes leer lo que está pasando con tus pares estés remoto estés presente estés donde estés y te puedes comunicar mucho más fácil con la gente y el trabajo en equipo en, en últimas es la consecuencia. Si eres empático, puedes trabajar en equipo y por lo tanto haces que tu trabajo en conjunto funcione. Las otras cosas me parece que son eh, como van alrededor, pero para mí esas dos son clave.
0: O sea, la empatía y qué más, perdón?
1: Trabajar en equipo, saber trabajar en equipo. Uh-huh.
0: Trabajar en equipo, ok. Sí, 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 la empatía es súper es importante. Claro, está para poder socializar, para poder entender cómo es el pensamiento de, de, de las sí. personas en general,
1: ¿no? Uh-huh. Eso está muy bien.
2: Yo creo que igual se mezcla un poco, ¿no? La, las habilidades interpersonales en este aspecto. Por ejemplo, hablamos de empatía y trabajo en equipo, pero quizás lo esencial para alguien que está ingresando ¿no? digamos, alguien que está entrando al mundo del UX o diseño, uh-huh. podría ser la escucha activa y la claridad para expresar las ideas ¿no? ya que se escucha y si entiendes lo que, cuál es el requerimiento y puedes tú también transmitir qué entendiste sobre el requerimiento, vas a poder entregar algo de una manera clara ¿no? sin realmente todavía entender la complejidad de los equipos, ¿no? que podrían ser Tres, cuatro personas o cinco, ¿no? Pero creo que si reduces un poco por ahí este esfuerzo, ¿no? De lo mínimo e indispensable, yo diría que me inclinaría más por la escucha activa y la claridad de expresar ideas para hacer un doble check de que todo esté en orden. Y las otras cosas ya van yendo a su tiempo, ¿no? Trabaja en equipo, la empatía creo que igual está involucrada de cierta manera en la escucha activa. Entonces, yo diría que va por ahí.
1: Mm, sí,
0: Sí, es cierto. Hay, hay varias habilidades que de alguna manera se entrelazan, se complementan una u otra. ¿no? Un poco yendo hacia este ranking, no este ranking que hicimos hacia los Glovers este, abiertamente para saber ¿Cuáles ellos eh, creen que son los más importantes ahora que justamente estamos hablando de ello? Lo organizamos entre seis categorías ¿no? y cada uno con tres soft skills. Por ejemplo, tenemos la de comunicación. Estaban los soft skills de escuchar, storytelling y negociación. Y 81% marcó el escuchar, ¿no? saber escuchar justamente lo que estaban diciendo. Uh-huh.
1: Tal cual, escuchar, claro. ¿eh? O sea, lo acabas de decir tú, Martín. No. Es clave tener los oídos abiertos para lo que te están diciendo, ser empáticos para asimilar que lo que te están diciendo es una instrucción, no es una orden, no es algo violento, no es, etc. Sí, es como abiertamente con toda la capacidad de entender los pros, los contras, etc. Sí, claramente. El storytelling y la negociación van ahí, pero... ¿Tiene todo el sentido que la escucha en la comunicación sea tan importante?
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, si queremos ir hacia lo crítico, pues sí, escuchar es lo, lo más básico de todo, ¿no? Plantear luego cómo puede ser la usabilidad en este caso, ¿no? Por medio de storytelling también es importante, pero yo no pondría una segunda posición. Con respecto a la negociación, vas y bueno, para empezar escuchaste bien, ¿no? Y comentaste también las ideas que la otra persona necesita de una manera clara, ¿no? Cosa que ya se entiende y por ahí puede funcionar la negociación. O sea, me parece que es importante, pero ya a un nivel quizás más avanzado, ¿no?
0: Claro. Tenemos en, el siguiente, en la siguiente categoría pensamiento crítico, ¿no? Esos skills como pensamiento lógico, claridad para expresar ideas, adaptabilidad tolerancia al cambio, ¿no? Y aquí ganó pensamiento lógico, claridad para expresar ideas. ¿Qué cosa es lo que piensan acerca de esta categoría?
2: Bueno, siguiendo un poco la línea, es parte de de poder atender un proceso, es poder expresarlo también, ¿no? No solamente entenderlo. Entonces, bajo ello, para poder trabajar en equipo, sí es necesario una habilidad como esta, ¿no? Para poder transmitir lo que deseas en un ambiente que es remoto además, ¿no? Por el de diseño está haciendo eso últimamente por lo menos desde hace dos años, entonces es necesario que la comunicación fluya bastante.
0: ¿Estás de acuerdo que pensamiento lógico, claridad para expresar ideas esté más votado que adaptabilidad y tolerancia al cambio?
2: Me parecería que sí, pero está medianamente relacionada igual, ¿no? O sea Adaptabilidad es súper importante, especialmente en un ambiente como el nuestro, que paramos cambiando de, de propuestas, mejora continua, ¿no? Es parte, incluso es la naturaleza de, de lo que es estar trabajando en UX UI. Sin embargo, la, la claridad para expresar las ideas creo que es, es un punto más crítico, es un nivel, digamos, más inicial y básico, por así decirlo, ¿no? Digamos que cada uno tiene su fortaleza. Mm, la, claro. la adaptabilidad la siento más en un momento de que, oye, igual tenemos que saber cómo comunicarnos y trabajar juntos, pero si hay un cambio brusco lo tenemos que hacer, pero si no tenemos la claridad para expresar las ideas desde el principio como un soft skill básico va a ser un poquito difícil ¿no? adaptarnos si es que no, no podemos con lo, lo que es para, para iniciar simplemente una buena comunicación, entonces adaptabilidad fallaría por ejemplo si es que igual no hay claridad para expresar las ideas me parecería que funcionaría así
1: Sí, casi que el pensamiento crítico Es esa claridad para decir lo que tengo que decir sin herir susceptibilidades, siendo muy neutral, etcétera, etcétera, entendiendo cuál fue el enunciado o la tarea o el objetivo. Así que sí, está completamente como lógico ese resultado ahí.
0: Sí, como dice Martín, si no expresas bien las ideas que es algo súper básico, es como que súper difícil que puedas expresarte bien al final de cuentas en, en casi todo aspecto profesional, ¿no? Así que bueno, está bien el, el la votación creo yo. En la siguiente categoría tenemos liderazgo y entre los soft skills están toma de decisiones resolución de conflictos y delegar. ¿no? En esta oportunidad ganó toma de decisiones con 69%.
1: Tiene todo el sentido.
0: Eh, uh-huh.
1: Porque al final, si hay alguien que tiene que liderar y que está asignado a liderar, es quien tiene que, en últimas, tomar las decisiones de lo que sea que haya que hacer. claro Obvio que la resolución de conflictos es necesaria, obvio que delegar es parte de ser líder, soltar y tratar de que no todo esté encima de una sola persona, pero en últimas la toma de decisiones en muchos casos es o recae sobre un líder.
2: Pues sí, es lo natural Sí, estoy totalmente de acuerdo. Las personas han hecho muy buen trabajo con esta encuesta, ¿no? <ríe> le han acertado a muchas cosas
1: Como que todo, todo fluyó y, y la lógica les indicaba
2: Sí, ¿qué tal si le, les gustaría hablar del carisma? No lo veo por acá pero a veces eso empuja un poquito ¿no? Empuja un poquito a que esto sea más fácil. ¿Qué opinas tú, Ana?
1: sí, pero yo no sé cómo se definiría el carisma en una en un soft skill, como que carisma son un montón de características en una sola persona que la hacen tan, tan atractiva, tan magnética, tan especial que es lo que pasa con los líderes famosos, gente que es comillas muy carismática y uno no no entiende realmente qué es lo que tiene, pero es un magneto para toda la, la gente a su alrededor Así que no sabría definir qué soft skill es el carisma o, o, o qué grupo de soft skills son las que caracterizan el, el carisma.
2: Claro, quizás no definirlo, pero quizás entenderlo a qué es. Me parecería un facilitador para todas estas ideas que han comentado los lovers, ¿no? Facilita las tomas de decisiones, resu- la resolución de conflictos y la delegación. Es como si empujara todo esto y lo potenciara, ¿no? Siento que el carisma claro. es un potenciador de, de todas estas habilidades, de alguna manera.
1: ¿Para ti quién es o qué es alguien carismático? Como quién.
2: Yo creo que un un buen ejemplo podría ser Steve Jobs en su momento, ¿no? Escuchabas al hombre hablar y querías escucharlo todo el rato, ver qué pensaba, qué cosas le importaban, qué cosas no, porque tenía ese no sé qué que estás comentando, ¿no? Tenía una chispa que solamente tenías que estar atento a a lo que dice porque no sé, simplemente conectaba a otro nivel contigo yo difiero
1: bueno, <risa>
0: sí, bueno el, el caso con Jobs fue algo eh, diferente, digamos porque eh, o sea, él podría b- verse carismático hacia afuera, ¿no? pero hubo muchos reportes de cómo él era un tirano de líder porque simplemente quería algo que saliera sí o sí y no importara quien caía sí, en el camino, ¿no? entonces eh, bueno es, se puede decir que es el costo de la, de la evolución de, la, de, de los productos, no sin, sin de repente ese, ese tiranismo, o esa eso, eso que él le metía ese ingrediente un poquito negativo le metía a, hacia la gente que trabajaba, hacia él no se hubiera dado, tal vez no claro. lo tendríamos en un iPhone ahorita, no de repente estaríamos estaríamos eh, no sé, 10 años a, atrás en tecnología sí, o cosas por el estilo. Yo
1: vengo a ver la figura de Steve Jobs mucho después. Para mí, Apple o todo el emporio de, de Jobs, para mí vino mucho después. Y ese mucho después venía con, los, con, ese, con esa mala prensa. Pero sabía también que el tipo era un visionario. Entonces ahí no sé... Entiendo el concepto tuyo, Martín, de que era una persona carismática, pero no no sé, no sé porque yo ya venía con las con los malos comentarios y con la mala fama que tenía, así que bueno, sí.
2: Claro. Está bien. Uh-huh. Yo diría que más que ver <ríe> qué tipo de líder llegó a ser Jobs, podríamos quizás ver que el carisma que él tenía, ¿no? Que no necesariamente sea un buen líder, ¿no? Igual lo ayudaba a con todas estas cosas que hemos comentado antes, ¿no? La toma de decisiones, la resolución de conflictos. Entonces, yo creo que tener esa habilidad que él tenía ¿no? en ese aspecto, eh, más allá de, de, de los valores que tenía con, con el personal y con la compañía y la relación, Igual empujaba, ¿no? Justamente como comentaba Manuel A, a cerrar cosas, a avanzar cosas Y que las personas, no todos obviamente Pero un grupo sí realmente Apreciaba las formas como las hacían ¿no? También están escritos en su libro Yo creo que hay varias caras de cómo ver su historia Pero es innegable que era una persona carismática Y finalmente sacó muy buenos productos
0: Sí, yo creo que más que carismático Era un buen marquetero ¿no? Sabía vender sus ideas eh, Digamos que estos... Showcases tecnológicos nacieron con, con Apple, antes compañías tecnológicas no hacían estos lanzamientos en algún teatro lleno, ¿no? Entonces yo creo que fue por ahí más bien que, que se le podía ver eh, con ese carisma, ¿no? Pero bueno, era muy diferente adentro. Pero bueno, eso, eso es para otra discusión, creo.
1: Sí, es o sea, de larga, de ancho, de largo y de ancho, porque sí, sí, sí. siempre habrá... Bueno, pero
0: seguir adelante, tenemos lo que es actitud, ¿no? En la que los Globers eh, votaron en, en esta categoría de actitud entre los soft skills de cooperación, respeto y confianza, ¿no? Y ganó lo que es cooperación con 61%. ¿Qué les parece lo que es actitud, bueno, positiva generalmente, ¿no?
1: Sí, pues claramente tendría que ser actitud positiva y pues viendo los porcentajes de estas tres categorías, están bien, bien cerquita cooperación es obvia que fue la que ganó pues porque finalmente el trabajo no es de una sola persona es un trabajo en equipo y por lo tanto la cooperación es vital así que pues tiene todo el sentido que haya quedado en primer lugar el respeto es básico y la confianza también pero pues cooperar es indispensable para trabajar en equipo
2: sí claro está claro que sí
1: sí Sí, sí. Iba a ganar. Sí,
2: totalmente. Es inevitable. O sea, la tienes que tener porque sí. Uh-huh. Aunque siento que está un poco dividida esta clasificación, ¿no? Porque siento que en la cooperación tienes que tener igual respeto, ¿no? No sé si confianza al principio, pero definitivamente tienes que empezar con el respeto.
0: Sí, el respeto también es algo súper importante porque sin respeto no hay, no hay equipo al final de cuentas, ¿no?
1: Sí, como que es de parte de la base que hay respeto uh-huh. ya previo, pero... Pero mm. pues ya, está, ya estaba demasiado obvio
2: <risa> sí, yo la pondría revita incluso, ¿eh? la pondría revita que cooperación, siento que primero va el respeto y la cooperación es como que sí totalmente necesaria, pero no, no hay relación de grupo si no hay relación uno de uno, ¿no? y no hay relación de uno de uno si no hay relación, mm-hmm. es, es como que es muy básico
0: mm. sí. sí, bueno siguiendo la siguiente categoría tenemos trabajo en equipo y entre los soft skills están colaboración, empatía y inteligencia emocional en esta ocasión ganó colaboración con 67%.
1: Otra que ganó y se cayó por su propio peso. Es demasiado trabajo, equipo y colaboración. Casi que son sinónimas, entonces pues no había, no um, había nada más que discutir ahí. Sí. Aunque
0: bueno, la empatía también es súper importante en, este, en esta categoría. ¿no? Porque uh-huh. tienes que ser empático con tus colaboradores, con la gente que trabaja contigo y bueno y la inteligencia emocional también no porque no siempre todas las personas que trabajan contigo vas a estar súper felices con ellos no hay de todo
1: total, entonces total.
0: también es, in- es importante la inteligencia emocional pero bueno uh-huh. la colaboración es súper básico
1: yéndonos específicamente al trabajo real como diseñadores que tenemos que estar no solo entre diseñadores sino con cliente o con los desarrolladores no sé si a ustedes les ha pasado pero a veces entender o tener la paciencia con los devs para explicarles lo que uno necesita que se finalice o cuando mm. entregas las cosas y te devuelven algo que no es exactamente lo que pediste <risa> eso necesita de una capacidad de Empatía, inteligencia emocional, cosa loca, en serio. Porque, pero si yo te, di eh, todo, eso muchas veces. yo te di todas las especificaciones. Porque me entregas esto. Eso lo dices tú por dentro, pero por fuera. Respira.
0: A cualquier este developer que porque nos está escuchando es la
1: realidad. <risa> sí, total,
0: total, sí, sí, sí. pero bueno, es parte, si es parte de la vida laboral, ¿no?
2: <risa>
0: eh, Y nada, como, como nosotros mismos estamos hablando de la colaboración, bueno, también tiene de su parte este, recibir feedback, ¿no? Que también es, este, es una habilidad blanda, ¿no? Y, y interiorizarla y mejorar, ¿no? Iterar.
1: Sí, lo mismo, volviendo al ejemplo con los devs, hay cosas que definitivamente nosotros nos soñamos perfectas y no se van a lograr en el tiempo que se pidió, entonces eso de negociar y que el feature no quede al 100%, sino que queda al 80%, es parte de listo, negociemos, que llegue hasta aquí.
0: Mm. Sí, exactamente.
1: Que, que lo hacemos en el siguiente release que lo que bueno que lo no, sí todas uh-huh. esas cosas sí. que también tiene que ceder que no todo tiene que ser tiranía del diseño
2: ah claro por supuesto
1: <risa> por los sufridos desarrolladores
2: está para el título de un libro no la tiranía Total. del diseño
0: ah bueno bueno pasando al siguiente la siguiente categoría es ética de trabajo en la que está eh, los soft skills de integridad 63%, resiliencia 50% y organización, planeación 47% no, no integridad ¿qué les parece?
1: sí, se supone que es, esa es otra de esas cosas que de debería una venir sí, con uno integridad arriba. antes que nada y que claro, ética de trabajo es ser íntegro pero es que es un concepto como tan abstracto es como ser una buena persona, una persona correcta, una persona respetuosa, como que lo engloba todo y por lo tanto así fluye, fluirían los, las dinámicas de trabajo si eres una persona integrada. Sí, obvio que gana. para mí es un poco abstracto el término integridad, pero
2: totalmente abstracto, sí
0: pero sí, <risa> tal cual Bueno, entonces estamos de acuerdo bastante mm-hmm. interesante los resultados este algunos los esperábamos otros de repente no, O, o tenemos diferente, diferentes opiniones pero eso es lo, lo, lo rico de trabajar en equipo también, no las diferentes opiniones y cómo las aceptas, cómo mejoras a través de todas las opiniones
1: Exacto
0: Entonces vamos por el lado del Globan Manifesto. ¿Qué les parece? Para los que nos escuchan, la gente externa de a Globan, el Globan Manifesto se centra en un conjunto de habilidades blandas y estas son las que de alguna manera nos marcan el rumbo todos los días y tratamos de ir siempre cumpliendo esa línea de actuar. Eh, digamos que es parte de ser un Glover y va muy de la mano con la cultura de Globan. Muchas veces por el tipo de Glover, algunos de, definitivamente las tienen más eh, desarrollados que otras, pero en general este conjunto de valores es lo que nos motiva a mejorar como profesionales. Y para comentarles, estos valores se centran eh, de esta manera. Tenemos lo que es eh, excelencia en tu trabajo, que comprende las habilidades como estar enfocado, que identifica objetivos, ajusta prioridades para alcanzar resultados, generar valor. Tenemos estar comprometido, en el que te haces dueño de tu trabajo con responsabilidad y pasión y te esfuerzas para mejorar y mantener un interés de una mejora continua. Tenemos lo que es actuar con ética y esta es tener integridad. ¿no? Tienes este soft skill interior. Significa que actúes con justicia, ¿no? Siempre bien representando los valores de Global, con honestidad y ética. Tenemos ser innovador constante, ¿no? Pensar en grande, que incluye aprender rápido, tener la habilidad de aprender y reaprender también. Tenemos lo que es pensar claramente, que Es tener la capacidad de esperar o retroceder un poco para ver el tema desde otro punto de vista. Eh, Trabajar efectivamente con proyectos a largo y corto plazo. Expresar tus ideas de una manera eficiente y fácil de entender. Tenemos eh, ser innovador, crear y proveer perspectivas únicas a soluciones originales eh, y tratar de cambiar el status quo y reglas establecidas. Y por último, ser un jugador de equipo y divertirse que comprende habilidades como ser flexible, que son las que... Aceptan y saben manejar la incertidumbre, ¿no? su manera de pensar y actuar, se adapta a los cambios, transforma posibles fallas y situaciones adversas en oportunidades. Tener espíritu colaborativo, trabaja con otros efectivamente, eh, evitas trabajar en solitario y compartes un propósito común. Se comunican efectivamente con los demás y sabes escuchar de de una manera correcta. Ser inclusivo, ¿no? Entiendes y valoras la diversidad en la gente, celebras la pluralidad y tomas esas eh, oportunidades de compartir para aprender, crecer y colaborar para lograr ideas innovadoras, ¿no? ¿Qué les parece este Global Manifesto en el que en realidad estamos pues todos los días expuestos, ¿no? Porque tenemos esta plataforma que se llama Star Me Up, una especie de red social en la que nos celebran de alguna manera algún logro, ¿no? Y nos dicen exactamente cuál de estos soft skills hemos aplicado en esta puntuación, en este logro que nos emplean.
1: Pues que te digo yo, Eh, es que es una manera muy al estilo Globant de tratar de condensar (coughs) en unos conceptos muy sencillos. Realmente son nueve características, pero y de hecho se llaman el FCI3 porque efectivamente son tres Fs, tres Cs y tres I y, y esas nueve eh, palabras son las que conforman este este global manifiesto. Es una manera muy globante, es muy rápida, es muy <risa> condensada. De describir es como tu cómo manual una, de vida, digamos, ¿no? cómo debería ser el espíritu de un glober. Está bien bueno, es como que es ideal esto de ser enfocado, comprometido, íntegro, que aprenda rápido, que piense claro, que innove, que sea flexible, colaborativo e inclusivo, es como uno dice, no, pues este es la persona ideal, me caso con él. <risa> <risa> sí, no, pues si todos fuéramos, sí, si fuéramos 100%, todo esto seríamos, pues, ángeles. <risa> Pero claramente, todo el tiempo tenemos que estar... En la, en el balance constante, buscando aprender, innovar, ah. ser, siendo flexibles. A veces es difícil, a veces ser súper innovativo no es tan sencillo porque el proyecto no lo, no lo permite. Lo demandan, Entonces sí. Sí, sí. El, el enfocarse a veces es súper complicado cuando hay un día lleno de tareas, pero es como tratar de que todo esto esté presente en uno y tratar de que, eh, subirle la barrita cada vez más.
0: Claro. Tú, Martín, cuando entendiste la cultura de la empresa, ¿qué es lo que pensaste cuando viste todos estos soft todos estos skills que más o menos nos mandan como un manual de, de vida profesional, como lo dije?
2: Yo lo interpreto más como una guía. Veo los soft skills que claramente ha descrito Ana y y pues sí se ven en el día a día pero no todos son tan sencillos de lograr no pero creo que hay uno hay uno en particular que podría definir mucho sobre la cultura global y que ayuda a pesar de que no tengas desarrollado digamos los nueve soft skills te puede ayudar a empezar a hacerlo definitivamente yo me enfocaría en la inclusividad que tienen los equipos acá por ejemplo cuando entré al estudio de diseño eh, fui al site y un par de personas comenzaron a ayudarme, que no eran ni del estudio, sí. <risa> o sea, simplemente eran personas que estaban caminando y se tomaron el tiempo de explicarme cómo las cosas funcionaban a un nivel práctico, ¿no? Y fue como una charla de media hora, tomando un café, súper tranquis, ¿no? Como si lo conociera de mil años. Entonces, esa cultura, esa apertura de las personas por querer ayudarte, ¿no? Y aparte de promoverlo, promover ese tipo de actitudes, yo creo que hacen a Globant, una empresa que te ayuda a adaptar más rápido a esta cultura, ¿no? Estos soft skills que tanto tenemos acá que probablemente en otros ambientes no sea tan sencillo. Yo siento que es eso.
1: Eso es cierto. Es donde a cualquier oficina de Globant a la que vas te sientes como acogido y todo el mundo está en ese mismo mood. Entonces, sí es cierto. Pues yo estoy en Colombia, ustedes están en Perú, pero eso que acabas de decir es absolutamente cierto en donde vayas, te explican todo preguntas si no hay lío sí. te llevan, no es como cuando uno está en una oficina estatal y que preguntas algo y el de la, detrás del vidrio te está mirando con cara de ah, unas esto es de verdad, el corazón están dispuestos a ayudarte, el que sea entonces es muy muy chévere
2: tal cual, yo creo que esa es la parte más hermosa de Globan, la gente que, que hay acá y, y que te ayuda de alguna manera a, a adaptarte, ¿no? A veces uno viene de un rubro muy vertical y esto es guau, wow, ¿no? Es un shock cultural pero finalmente un buen shock
1: Sí, sí, aplica el principio de, re- de reciprocidad cuando tú lo recibes lo das fácilmente porque lo recibiste de alguien antes
0: Vamos a la gran pregunta del episodio ¿no? que estamos guardando para el final, que es básicamente ¿Qué necesitamos para liderar equipos u ocupar cargos de dirección en lo que es soft skills? ¿Cuáles son esos soft skills que creen que ya hemos conversado algunos que son súper necesarios? Hablamos de saber escuchar, saber tomar decisiones, saber resolver conflictos, tener respeto, tener empatía, ¿no? saber manejar con inteligencia emocional a la gente tener integridad? ¿Cuál de ustedes más añadirían a la bolsa?
1: El tema de la, del carisma era una cosa que íbamos a empezar a, a discutir cuando hablábamos de Steve Jobs, hablando de grandes líderes. Yo no sé si todos los estilos de... si el carisma sea siempre el mismo. Si un líder pueda ser más bien un, un personaje no tan activo y más bien callado y eso sea un, un liderazgo o uh-huh. si siempre tendrá que ser la persona extrovertida o si siempre tenga que ser una persona súper pragmática, no sabría pero que el carisma lo debe tener sí debería eh, pienso yo que es como el factor X es
0: un complemento importante pero O sea, pero estamos hablando de cuáles son los los soft skills necesarios. Digamos que tenemos cinco slots. ¿Cuáles pondrías?
1: Yo pienso que Kim, la claridad para expresarse es una. Debe ser una persona flexible. Debe estar comprometido. Ser íntegro. Me falta una. Falta una. Y ser inclusivo. Y ya.
0: Eh, Martín, ¿tú qué opinas?
2: Yo creo que el principal soft skill para ser un líder realmente no sé si esté acá yo no lo he visto pero al menos lo que yo siento es de que un líder necesita visión, visión sobre lo que desea concretar y realizar, ya puede ser definido por los product owners a veces no, un project manager pero tiene que entender el big picture y una vez que lo entiende es la persona que guía al resto del equipo a poder completar las tareas y los ayuda, ¿no? Facilitando eh, cualquier cosa que pueda ocurrir en el camino, con buena actitud, con respeto, con mucha empatía. Yo quizás enfocaría como segundo soft skill importante aquí la empatía, ya que debes saber reconocer también quién es bueno para qué, ¿no? Eh, para eso es un buen líder y tiene que identificar ello porque no va a estar haciendo todo el líder o intentando repararlo él solo cuando ve que algo falla ¿no? tiene que saber delegar bien las cosas pero para eso necesita saber reconocer la habilidad de las personas que lo rodean y una vez que entiende eso y tiene el big picture, yo creo que a partir de ahí ya comienza a fluir todo, ¿no? Sabes cuál es el mapa y sabes quién es la mejor persona que puede hacer tal rol.
0: Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. La visión es importante. He estado consultando algunos, algunas notas, algunos papers en internet, y no muchos lo, lo, lo indican, ¿no? Hablan más de tener buena comunicación, también de motivar a otros, ser buen, una buena influencia, ¿no? Hasta ser político también con la gente. ¿no? sí.
1: Es que, pero vengan, el big picture, entender el big picture es pensamiento crítico. Está dentro del pensamiento crítico y o he dicho, entender el big picture es qué habilidad blanda. Es como tener perspectiva.
2: Sí, es un poco difícil creo yo definirlo como tal, pero sigue siendo a mi parecer sigue siendo una soft skill, ¿no? Quizás no como las que tenemos ahí en esta lista, pero es, es entender eso, ¿no? Es, big Picture sigue siendo visión. Yo pienso eso.
1: Es parte del. Sí. Sí, es parte del pensamiento crítico y es como visión, proyección y, y mirar.
0: Sí, sí, de acuerdo. Sí,
1: sobre tener un nombre más específico, <risa> pero sí. Estaba claro, sí. A ver, un momento. Un momento. Yo puedo ser el último o el diseñador más junior de todos y tener clarísimo el Big Picture. Y mis superiores no tenerlo. ¿Qué hago yo ahí? O sea, no, no me gano nada.
2: No, pero hay un problema de equipo, ¿no?
1: Sí. De,
2: mm,
0: de, de que el líder claro, no entiende. Hay un, hay un problema de. Tal cual. Exactamente, sí, de, no entiende, de, es de conformación de equipo.
1: Claro. Sí, o, o una falta de comunicación ahí que no. Yo puedo tener el Big Picture en mi cabeza y no saberlo comunicar y ahí me quedé. También. Y yo tenerlo, la, la, la solución a todos los problemas y no saberla comunicar y ahí ya perdí, entonces ahí se cae el, el tema de la visión si no la hace comunicar
2: sí, es que creo que el tema de, para ser un líder o director, al menos acá en esta empresa, es de que no es que tengas uno solo, si realmente es un set quizás sí, como total. lo comentó Manuel ¿no? entonces el big picture es necesario porque es el mapa de lo que tienes que avanzar y poder expresarlo y comunicárselo a los roles que tienen que cumplirlo son otras soft skills que incluso tenemos acá, ¿no? Claridad para expresar las ideas escuchar uh-huh. que van complementando al big picture pero yo siento que una sí es la guía de todas y eso es innegable, o sea si el que no conoce el mapa no va a poder guiar uh-huh.
1: pero lo tiene que comunicar
2: <risa> totalmente sí y para eso necesita la, el resto hey, de soft claro. skills Total. Necesitamos complementar acá, ¿no? Si queremos poner los slots que comentó Manuel, vamos a ir llenándolos uno por uno. Ver, ya tenemos la visión, tenemos la claridad para expresar esas ideas. Entonces, ¿cuál otras tres podríamos añadir?
1: Que sea suficientemente, sí. Que eso podría ser en que es inclusivo. Eh, hablamos de respeto. Respeta a todo el mundo, de todos los colores, formas, opciones. Sí, eso es un respeto en última está muy de moda el tema inclusive pero es finalmente respeto mm. uh-huh,
2: tal cual, delegar la veo escrita acá y creo que sí es importante ¿no? sí, o sea, tiene, claro. tiene que ser delegar
1: hay que soltar, hay que soltar sí, total, escuchar escuchar comunicar, esas dos punticas.
0: excelente, estamos de acuerdo entonces yo
2: creo que también, sí entonces, high five entonces. high five <risa> <risa> high five <¿verdad? risa>
0: Vamos a la parte de conclusiones del episodio. Terminamos entendiendo que las habilidades blandas son aquellas que vas aprendiendo con las enseñanzas de la vida. Algunas personas nacen con estas habilidades, pero también hay capacitaciones para aprenderlas o reforzarlas, que son súper importantes en las compañías de hoy. Si quieres realmente crecer y que te vaya bien en, en tu vida profesional, no es solamente bueno que por ejemplo, yendo otra vez la, al ejemplo de Photoshop, que sepas aprender a usar el software, sino que también sepas qué composición hacer como diseñador, claro. Cómo compartir la idea, ¿no? cómo comunicarla a tus stakeholders, cómo recibir ese feedback de la mejor manera e iterar. Hay muchas habilidades blandas que ya hemos tocado en este simple ejemplo, ¿no? en las que todos los días estamos expuestos también. Yo creo que no basta con estar consciente de que hay temas que debemos mejorar con respecto a las habilidades blandas de cada uno. No Hay que saber cómo identificar nuestras propias debilidades y puntos ciegos preguntando a diferentes personas, a nuestros directores de proyectos, etcétera, de, en nuestro entorno. no, O pasar por diferentes test de personalidad para justamente identificar estas debilidades y poder mejorarlas. Otra conclusión que podría sacar es que en las compañías post pandemia y las que son remote friendly, ¿no? ahora pues ponen las habilidades blandas muy en alto en importancia al momento de seleccionar gente. Así que pues, a ponerle mucha importancia a ellos, a todos los que nos están escuchando, salgan de su zona de confort, yo sé que a veces no es sencillo, pero va a generar un gran cambio y un gran avance en tu carrera profesional si lo logras hacer.
1: Sí, sobre todo nadie nació aprendido, eso lo viene uno a aprender con el tiempo al principio uno cree que se las sabe todas y la vida le va mostrando que hay muchísimo por aprender hay que escuchar a la gente que sabe un poquito más que uno, que que ya pasó por ahí Eh, y que en eso consiste esas habilidades blandas en que uno está todo el tiempo en constante evolución y que no es solo conformarme con en qué soy bueno, sino Mejorar en lo que fallo.
2: Sí, tal cual. Y bueno, para ir cerrando, yo creo que me gustaría regalarles una última soft skill. Quizás la motivación que puede empujar al resto a aprenderlas, Como comentaron por aquí, no es que nazca sabiendo todas, pero puedes ir aprendiendo una por una o cualquier otra habilidad que creas que pueda ser útil para tu vida. Entonces, siempre motivados y siempre atentos con eso.
0: Sí, exactamente, Martín. Eh, No necesariamente, como bien dices, naces con una soft skill, pero identificas cuáles son tus debilidades eh, y refuerzas aquellas, ¿no? Y, Y empiezas a aprender. Entonces, eso va muy de la mano con tu calidad de profesional que también quieres ser en la vida, ¿no? ¿Y qué puedo decir? Es un, fue un episodio muy interesante, ¿no? Eh, muy bueno tocar estos temas que definitivamente va a ayudar a las personas que están escuchando a entender un poquito más. Hasta de repente hacerles recordar qué que son estas habilidades, ¿no? Que están presentes y que son súper importantes seguir desarrollándolas para superarse profesionalmente.
1: Estuvo chévere el recordatorio. Hay que, todo el tiempo hay que estar como pensando en que No todo es trabajo, 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 la cosa técnica, la entrega, el afán de todos los días, todo eso es importante, pero no se se goza tanto el trabajo si no compartes con la gente al final del día, estamos muchas, muchas horas con nuestros compañeros trabajando y tenemos que poner en práctica todas estas habilidades. Que si el día está duro, que si hay un inconveniente, que el cliente dijo que no, que está súper terco. Ahí vienen todas esas habilidades a jugar para que la vida laboral sea mucho más fácil, para que uno no sienta que es personal, que es trabajo, pero que sencillamente se superan las cosas.
0: Sí, claro. Iba muy de la mano el soft skill de... De, de pensamiento crítico ¿no? de absorber todo este este feedback y sacar lo mejor de cada uno
2: tal cual excelente
0: no se olviden a todos los que nos escuchan que un día después de haber publicado este episodio tenemos un micro episodio llamado Snack Time en el que te proporcionaremos de recursos sobre lo que hablamos de este último tema. Por ejemplo, canales de YouTube, cuentas de redes sociales de personalidades que te pueden ayudar a mejorar y desarrollar esas habilidades blandas que te faltan. Así que no te lo pierdas. Tampoco no te pierdas el siguiente episodio que se tratará de las herramientas que utilizamos los diseñadores, los más populares y los no tan populares también. Te enterarás de los mejores softwares para hacer nuestra vida profesional más sencilla.
1: Súper nos vemos allá
0: no quería dejar de agradecer muchas gracias a Anita y a Martín por sus colaboraciones y por haber estado participando en este episodio
1: de nada con mucho gusto seguimos hablando y nada no, nos vemos en el próximo
2: sí gracias por la invitación mano. ahí nos vemos
0: muchas gracias y también para nuestro público no se olviden que nos pueden encontrar en los diferentes servicios de distribución como Spotify Apple Podcast etcétera Un fuerte abrazo a toda la comunidad y cuídense mucho. Nos escuchamos en el siguiente Design Backstage. Hasta pronto.